0: Saudara pendengar, Allah telah memberikan kepada setiap anak-anaknya kehadiran roh kudus di dalam diri kita masing-masing. Salah satu tanggung jawab utama Allah memberi kita pimpinan yang jelas bagi kehidupan kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Di dalam hidup kita, kita selalu harus mengambil keputusan. Ada keputusan yang rutin dan sederhana, tetapi seringkali pula kita harus membuat sesuatu keputusan yang sulit. Dan kadang-kadang kita harus memilih untuk membuat suatu keputusan di antara dua pilihan yang sama-sama menarik. Mungkin Anda mengatakan, bagaimanakah saya mengetahui apa yang roh kudus ingin saya lakukan? Saudara, salah satu fungsi utama roh kudus adalah membimbing dan mengarahkan kita saat kita mengambil keputusan. Dr. Charles Stanley akan memberikan bagaimana cara mendapat bimbingan Alkitabiah yang harus kita penuhi untuk dapat memanfaatkan tuntunan roh kudus. Tetaplah bersama kami.
0: Saudara pendengar, tentu dalam kehidupan ini setiap hari Anda harus mengambil keputusan Ada bermacam-macam keputusan yang harus kita tentukan Ada yang sangat sederhana, tidak istimewa, atau tidak begitu penting Ada juga yang sangat penting dan kritis Persoalan besar yang harus kita putuskan dengan sangat bijaksana Keputusan yang sangat penting Bila Anda menghadapi keputusan-keputusan besar dalam hidup Anda Bagaimana perasaan Anda? kemanakah Anda harus berpaling bila perasaan-perasaan itu muncul? Bagaimana Anda bisa yakin telah mengambil keputusan yang tepat dan mendapat bimbingan yang jelas tentang hal ini? Bagaimana Anda yakin dengan keputusan itu Anda melaksanakan kehendak Allah? Masmur 25 ayat 12 mengatakan, Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut akan Tuhan artinya orang yang hormat kepadanya, berserah kepadanya, mencarinya, ingin mengetahui pikirannya, kehendaknya, dan jalannya. Dari ayat ini kita lihat bahwa Allah bersedia memberi kita bimbingan yang jelas tentang setiap keadaan dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Allah tidaklah pernah mengatakan, inilah yang ku kehendaki engkau lakukan. Aku memang mempunyai rencana. Tetapi engkau harus memikirkannya sendiri. Saudara, bukan begitu cara Allah bekerja. Ia mengetahui bahwa kita akan menghadapi ribuan cara dunia serta sikap yang berbeda sepanjang abad. Tetapi Allah bersedia memberi kita bimbingan yang jelas. Persoalannya adalah bagaimana kita melaksanakannya. Berikut ini akan saya jelaskan enam prinsip sederhana yang Yang akan menyertai Anda mulai dari bagian pertama membuat keputusan hingga ke bagian terakhir mengambil keputusan dengan menemukan bimbingan yang jelas, mudah, dan sederhana. Prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan adalah pertama, siapkanlah diri untuk mendengarkan petunjuk Allah yang jelas bagi kehidupan kita dengan membersihkan diri dari dosa. Sebab bila kita meminta petunjuk, pada dasarnya kita menanyakan bagaimana pendapat Allah dalam kehidupan saya. Tentu kita tidak dapat bertoleransi dengan dosa. Saya tidak bisa membiarkan dosa yang disengaja dalam kehidupan saya. Jadi tolaklah kebiasaan, sikap, tingkah laku yang tidak sesuai dengan siapa kita di dalam Kristus Yesus. Siapa kita sebagai anak-anak Allah. Karena dosa akan mengaburkan pikiran kita Anda tidak bisa mencampurkan pikiran Allah yang kudus dengan pikiran kita yang kacau Tercemar oleh sesuatu yang tidak layak Itulah sebabnya mengapa banyak orang tidak pernah dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana Mereka frustasi, bingung, dan kacau balau Dosa selalu menghancurkan kepastian Anda dalam segala hal dalam kehidupan Anda Mungkin ada yang berkata, tetapi ada keputusan-keputusan tepat yang saya ambil ketika saya belum mengenal Allah. Saudara, tanyakanlah kepada diri sendiri, apakah itu keputusan saya yang tepat? Atau apakah kasih karunia Allah yang menolong saya melalui masa sulit dalam kehidupan itu? Bersyukurlah kepada Allah atas belas kasihannya, karena kita semua mengetahui kita telah membuat keputusan yang salah. Lalu bagaimanakah caranya belajar mengambil keputusan-keputusan yang tepat? Saudara, bila kita membuat keputusan-keputusan yang salah, kita jadi belajar bagaimana membuat keputusan yang benar. Ketika kita gagal, kita mundur selangkah dan bertanya pada diri sendiri, apakah yang terjadi? Mengapa? Apa yang seharusnya saya lakukan? Apakah ketika itu saya mendengarkan Allah atau tidak? Jadi langkah pertama yang harus kita atasi adalah dosa yang menutupi pikiran kita. Dan Anda tidak dapat mencampur pikiran Allah yang suci dengan pikiran kita yang sudah tercemar dosa. Saudara pendengar, ada lagi yang harus kita atasi dan kita singkirkan, yaitu Hasrat-hasrat alami yang kuat. Hal-hal yang Anda inginkan, impian-impian Anda, sasaran-sasaran Anda, itu belum tentu dosa. Mungkin saja apa yang kita inginkan, Allah ingin kita mendapatkannya. Tetapi, kita harus mendapatkan pimpinan yang jelas tentang bagaimana cara melaksanakannya. Mungkin saja Allah telah menyediakan sesuatu bagi kehidupan Anda yang benar-benar Anda inginkan, yang benar-benar Anda dambakan, yang selama ini Anda upayakan dan Anda ingin tahu bagaimana cara melaksanakannya. Ia berkehendak memberi kita bimbingan yang jelas. Yang pertama, ia ingin membereskan soal dosa. Solusi untuk mengatasi dosa ialah dengan pertobatan. Setiap kali Allah berkesempatan membawa kita agar lebih dekat kepadanya, pasti ia akan menjadikan kita semakin kudus, semakin serupa dengannya. Menyadarkan kita bahwa kita perlu mempercayainya dan bergantung kepadanya. Kita mulai membawa hasrat keinginan kita dengan berserah kepadanya. Saya harus membiarkan Allah bekerja dalam hidup saya, sehingga saya bersedia mengatakan, Ya Tuhan, bukan apa yang saya kehendaki melainkan kehendak mulah yang jadi Tuhan saya ingin dapat menyerahkannya serta menjadi netral dalam pemikiran saya dan netral dalam hasrat keinginan saya karena saya tahu bahwa apa yang engkau kehendaki pasti lebih baik dari apa yang saya kehendaki saudara pendengar yang kedua adalah kesabaran kesabaran berarti tidak mendahului Allah Tidak tergesa-gesa hingga mendapatkan petunjuk yang jelas. Artinya saya bersedia menunggu hingga saya tahu bahwa saya telah mendengar dari Allah. Inilah pilihannya, jalannya, kehendaknya. Kebanyakan dari kita hidup tergesa-gesa, hidup di jalur cepat. Kalau kita tidak hati-hati, jangan-jangan kita memasuki sesuatu yang justru bukan kehendak Allah. Kita harus mundur selangkah. Masmur 27 ayat 14 mengatakan, Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mengapa kita diminta untuk menguatkan serta meneguhkan hati kita? Saudara, bila keinginan saya akan sesuatu itu demikian kuat, dalam batin juga saya harus cukup kuat untuk tidak meneruskannya sekalipun saya berpikir atau berkeinginan atau berangan-angan atau mengimpikan Inilah sasaran saya. Kadang-kadang kita membutuhkan kekuatan luar biasa untuk berdiam diri. Keberanian luar biasa untuk tidak berjalan lebih dahulu. Ketika segalanya di sekeliling Anda berseru, Ayo cepat, 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 waktunya habis nih. Tetapi bagaimana seandainya ini, seandainya itu? Mazmur 25 ayat 3 mengatakan, Ya, Semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Dengan kata lain, Anda tidak akan pernah harus malu. Tidak perlu khawatir kalau menantikan Tuhan. Apakah dibutuhkan keberanian? Ya betul. Apakah diperlukan iman? Tentu. Apakah diperlukan kekuatan untuk menunggu? Di saat-saat Anda tidak tahu apa yang harus Anda perbuat berikutnya? Ya memang. Terkadang diperlukan keberanian dan kekuatan untuk maju ketika ia mengatakannya dengan sangat jelas Inilah yang ku kehendaki engkau perbuat Tetapi kita tidak mengetahui seluruh detilnya Jadi itulah sebabnya Anda tidak bisa mempertimbangkan pro kontranya Atau mungkin ini dan mungkin itu Yang kita cari adalah petunjuk yang jelas Yang demikian jelasnya sehingga kita dapat bergerak ke arah itu Mungkin kita harus bergerak dalam ketakutan dan kemetaran karena kita tidak tahu apa. Walaupun kita tahu bahwa Allah pasti akan membereskannya. Kita tidak tahu bagaimana ia akan melakukannya. Dan kita bergerak dengan penuh keyakinan. Tetapi sekaligus di luar kita berpikir, Ya Tuhan, sekarang aku tahu bahwa Engkau akan membereskan semuanya ini. Jauh dilubuk hati kita. kita merasakan berkat kepastian. Kesabaran itu sangat-sangat penting karena disinilah kita mendapatkan masalah. Kita harus mendapatkannya hari ini. Kita ingin bergerak sekarang. Kebanyakan dari hal itu tergantung pada seberapa kuat hasrat kita. Semakin kuat hasrat saya, semakin sulit bagi saya untuk dapat menunggu hingga saya benar-benar mendapatkan arahan yang jelas apapun yang terjadi. Mungkin saja Allah memang menghendaki apa yang kita inginkan Tetapi ia memiliki alasan untuk membuat kita menunggu Yang akan kita bahas sebentar lagi Saudara pendengar yang ketiga Setiap kali Anda berada dalam proses pengambilan keputusan Waspadalah terhadap tekanan, karena tekanan pasti ada. Ada dua bentuk tekanan yang utama yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah tekanan dari luar. Orang-orang akan memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan, bagaimana seharusnya Anda berpikir. Mereka akan memberikan nasihat, mereka akan mengatakan, kalau saya jadi Anda maka saya akan melakukan ini. Renungkanlah betapa tidak dapat diandalkannya hal itu. Ini bukanlah berarti bahwa nasihat kudus tidak perlu didengarkan, melainkan renungkanlah tentang orang-orang yang ingin mendesak Anda apa yang harus Anda lakukan, bagaimana caranya, dan kapan. Renungkanlah. Semuanya itu tergantung pada kepribadian mereka, latar belakang mereka, cara mereka berpikir. Anda tidak tahu tentang ketakutan mereka. Anda tidak tahu tentang kecemasan mereka. Anda tidak tahu apa yang mendorong mereka. Anda juga tidak tahu apa yang menguasai kehidupan mereka. Mereka pun tidak mengenal Anda. Mereka tidak tahu kehendak dan rencana serta maksud Allah bagi kehidupan Anda. Jadi yang mereka lakukan adalah memperlihatkan sebuah rencana yang sesuai dengan mereka. Padahal Anda bukanlah mereka. Dan sungguh menarik bahwa orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang prinsip-prinsip menurut Alkitab demikian ingin memberikan nasihat. Mereka hanya mengambil sebuah ayat kitab suci lalu mengatakan inilah kata Allah. Inilah yang seharusnya Anda perbuat. Pertanyaannya adalah apakah kehendak Allah? Bagaimanakah bimbingan Allah? Anda perlu bimbingan yang jelas bagi kehidupan Anda. Itulah sebabnya Anda harus hati-hati. Para orang tua sebelum Anda mengatakan kepada anak-anak inilah yang harus kamu perbuat. Pastikanlah agar Itu bukan sekedar pendapat Anda sendiri. Saya bukanlah bermaksud mendiskreditkan kewenangan Anda di rumah tangga Anda sendiri. Tetapi janganlah Anda mengambil keputusan bagi anak Anda hanya berdasarkan pendapat Anda sendiri tanpa mencari bimbingan Allah terlebih dulu. Karena itu akan mereka contoh. Janganlah sampai anak-anak Anda juga mengambil keputusan berdasarkan perasaan. Pastikanlah agar mereka mengambil keputusan-keputusan Berdasarkan prinsip-prinsip kudus Bukan berdasarkan ketakutan saat itu Amarah saat itu Ketidakpastian saat itu Melainkan berdasarkan bimbingan yang jelas Kalau Anda lakukan itu terhadap anak-anak Anda Mereka akan melakukannya juga terhadap anak-anak mereka Demikian seterusnya Maka Anda akan mendapatkan generasi demi generasi yang tidak tahu apa-apa soal mendapatkan bimbingan yang jelas dari Allah karena mencontoh orang tua mereka. Kalau Anda marah misalnya, Anda mengatakan, pokoknya turuti perintah ayah atau ibu. Mengapa? Karena ayah atau ibu menyuruhmu. Satu-satunya orang yang berhak mengatakan seperti itu adalah Allah. Dialah satu-satunya yang sempurna. Semua orang lainnya setidaknya memberikan semacam penjelasan. Sebaiknya Anda saring semua nasihat yang Anda peroleh melalui firman Allah. Saringlah semuanya itu dalam doa. Karena terkadang Allah akan menyuruh Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia. Tetapi toh itulah rencananya bagi kehidupan Anda. Itulah keputusan-keputusan yang ia kehendaki Anda ambil. Saudara, selain tekanan dari orang lain, bisa juga tekanan itu berasal dari keadaan. Inilah keadaan saya dan waktu saya sempit, jadi saya harus mengambil keputusan. Jadi, Anda cenderung untuk maju terus. Ingatlah ini, Allah tidak pernah kehabisan waktu. Bagaimanapun keadaannya, kalau Allah belum memberitahu Anda, kalau Ia belum memberi Anda petunjuk yang jelas, kalau Anda belum merasa dibimbing olehnya, Janganlah melangkah ke dalam sesuatu karena tekanan keadaan atau tekanan orang lain. Saudara pendengar, ada juga tekanan dari dalam. Pertama ketakutan, kecemasan karena takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak, takut tidak didukung. Seringkali orang termotivasi oleh sikap orang lain, tetapi terkadang juga didorong oleh perasaan sendiri yang berlebihan ini. Harapan yang berlebihan terhadap diri sendiri. Pokoknya saya harus... Sikap ini akan membuat Anda menemui banyak kesulitan. Seharusnya, semestinya adalah tekanan dalam kehidupan seseorang. Padahal Allah tidak mengatakan kamu harus begini, kamu harus begitu. Ia akan memberi kita petunjuk yang jelas dan arah yang jelas itu pasti datang. Tetapi kalau saya menyerah kepada tekanan entah dari luar ataupun dari dalam, saya pasti akan menemui kesulitan. Allah tidak pernah mengatakan, ambillah keputusan menurut apa kata kebanyakan orang. Ia mengatakan, dengarkanlah aku. Dan kalau Anda selalu mendengarkannya, Anda dapat menanamkannya ke dalam hati anak-anak Anda. Anda harus belajar mendengarkan Allah. Dengarkanlah. Jangan karena takut ditolak kita melakukan apa yang diperbuat orang-orang lain. Jangan turut melibatkan diri dalam hal-hal di mana mereka melibatkan diri. Semua itu karena kita takut ditolak. Saudara, mengapa Anda harus takut dunia menolak Anda selama Anda diterima oleh Yesus? Saudara, mari kita lihat perbedaannya. Anda tidak mempunyai kepastian hidup kalau Anda diterima dunia. Tetapi sebaliknya, ada kepastian hidup kalau Anda diterima oleh Yesus. Jadi waspadalah terhadap tekanan. Tekanan dari luar, dari dalam, dari situasi, dari keadaan. Dan waspadalah terhadap suara-suara yang salah.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Allah setia untuk menyatakan kehendaknya kepada kita. Tetapi kita harus memastikan agar kita mendengarkan petunjuk spesifik yang diberikannya kepada kita. Dr. Stanley mengajak kita untuk meluangkan waktu dengan bermeditasi dan berdoa setiap harinya. Sementara kita belajar bersaat teduh di hadapan Tuhan dan mencari bimbingannya, akan kita temukan jalan kita bersih dan lebih mudah ditempuh. Kita semua cenderung ingin mengendalikan kehidupan kita sendiri. Tetapi Yohanes 15 ayat 1 mengingatkan kita bahwa kehidupan kita tidak akan berbuah hingga kita menyerahkan segalanya kepada Kristus. Yesus mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap peranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap peranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry.